0: Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Preston. Eu sou o João Eu sou o Gustavo E hoje a gente vai falar sobre o Rei das Trevas Pelo menos a primeira parte de algumas Sobre essa nova saga da Marvel A principal desse ano Pelo menos pra
1: mim é, Ela tem que ser boa, tá, tá sendo hypada já tem quase um ano mas, mas um monte de gente também
0: já falou mal,
1: né, e não gostou óbvio que isso sempre acontece é não, não, se
0: não sei nem se eu pergunto pro Gustavo se é boa ou não, porque ele já leu ah, foi legal, foi legal. mas hoje, assim a Panini começou a publicar aqui no Brasil, já lançou o primeiro volume e é o Venom 24 a Venom que é bimestral, im agora nesses meses ela vai ser mensal para acompanhar e acompanhar todos os times. Inclusive, na revista da Panini tem um checklist mostrando todas as revistas necessárias e todas as que pode ter alguma coisa, se vocês ser se, se lê, mas na verdade nem precisa comprar. E aí, dentre elas, tem a Grito, que a gente já comentou, e, por exemplo, em agosto, que foi o lançamento da Rei das Trevas no um b 24 também tá anotado o Homem-Aranha 29 Não sei o que saiu nela Você sabe alguma coisa? Tá?
2: É, saiu um timing do Homem-Aranha E tem aquela simbionte Spider-Man também A simbionte
0: Spider-Man Tá saindo aqui no Vena. é A simbionte King, King black Provavelmente vão lançar Então Já... o one shot do Homem-Aranha Na Maze mesmo É, entre elas Mais pra frente tem o Namor, Vingadores Selvais, Guardiões da Galáxia, Mulher-Aranha, Quarteto Fantástico, vários, mas que é necessário mesmo, né? até tem um asterisco, tem um asterisco, o que não é necessário, e o que é necessário mesmo é Rei das Trevas e Venom, só com essas dá pra ter um panorama bem legal da saga, e é o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar do que foi publicado em Rei das Trevas 1 e da Venom 24, mas de a gente vai falar do que foi publicado na Rei das Trevas 1 e na Venom 24 é, pulando a symbiote Spider-Man King Black que aí é uma minissérie, a gente deixa pra comentar ela num, num podcast a parte. É, Mas é, uma que história que tem parte. é, é uma história parte. É, é uma história a parte e não tem nada a ver com a saga, né? Especificamente. É. Ela é até... é outro universo, né? Se for Ou é, uma, outra, é outro tempo. Por. Mas além do, do King Black 1 e 2 e da Venom número... 31 e 32, tem as times do Immortal Hulk, do Homem, Homem de Ferro e o Doutor Stine, a Gwenon e o Carnage, e o Planeta dos Simpianos. Sim. Mas vamos começar logo a história, ela é uma derivação direta né, do Donny Cates, é o ápice do que o Donny Cates vem preparando há mais de um ano, em mais de dois anos. Em quase três anos. A Venom 31 e 32, que a gente vai falar, mas esse programa tem pra caramba enfim, o que que tem, qual que é o resumo é, João, você consegue fazer um resumo do Rei das Trevas até agora até chegar em Rei das Trevas
1: ah, tá, até agora é... bem rápido, tá um tempo atrás a gente renumerou todas as revistas, então no, na revista Venom 500 o Venom voltou a ser o Ed Brock e com isso começou toda uma mega saga envolvendo o Ed Brock e o retorno do, do Venom pra ele, que tá vindo um mega deus antigo simbionte pra Terra. E isso tá acontecendo ligando todos os personagens simbiontes do universo Marvel, o Carnificina teve uma, uma mega saga do Carnificina que... que que estava sendo influenciado por esse deus simbionte Acabou que o Carnificina foi morto E agora o deus simbionte está vindo para Terra
0: Isso aí Em resumo é isso E foi, eu não sei, eu estou gostando De todo o desenvolvimento mesmo Não, tão, é, às vezes mais de ação Às vezes menos de ação A própria saga do Carnificina não foi tão legal Quanto eu esperava Mas o saldo para mim é positivo Não é meu não preferido ainda Mas o saldo mim é positivo então, a arte, eu vou pedir a ajuda de vocês, mas acho que eu posso, é, porque as revistas da Pauline, obviamente, eles às vezes acertam, pouquíssimas vezes, mas em geral, eles colocam o nome de todo mundo num editorial, você não sabe quem é, quem fez o que, mas pelo menos o roteiro de, desse arte principal é do Don Cates e a arte do Ryan Stegman, acredito que é a arte final do J.P. Mayer ou Frank Martin nas coisas. E aí a gente começa a história com o, o Ed Brock brincando de Gárgula, né, ele acha que é o Batman aqui em cima do, do prédio, conversando com todos os, os Vingadores e dando alerta que o simbionte tá chegando, é o rei do simbiontes, tá chegando. Aí ele vai ver o filho dele, ó oh, filhão, gente, tem que, eu tenho que levar você para um, um lugar seguro, porque vai dar ruim, nosso inimigo chegou, os Vingadores estão todos esperando meio com. Nem pé atrás, né? Tá todo mundo... Ninguém gosta do de Deadbrock, né? Se for que o Capitão América é mais, hum. mais de boa. Né? É, eles não gostam
2: do Deadbrock porque ele meio que gentil pra eles, né? Dizendo que ele tinha parado na Rede Preta e depois ele
0: falou, não, 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 o Rede Preta tá vindo pra cá.
1: né aí a gente vê que eles estão numa, assim, numa estação espaço espacial espaço. já no espaço, já preparados.
0: Aí, é, é legal que tem, tem vários satélites, né? Que são, são jogados pelo Homem de Ferro, satélites bomba. E quando vem o um ataque dos simbólicos eles vêm como se fossem morcegos mesmo chegando, morcegos espaciais é, chegando eles... na, na terra.
2: É, são dragões na verdade.
1: E aí eles vêm chegando como se fosse uma nuvem de gafanhotos, começam a bater na, nas navezinhas, as navezinhas começam a atirar e, e matam as criaturas, e aí todo mundo começa a se mexer, nisso, que aí começou o, o problema.
0: É até uma página bem legal, uma página dupla, porque assim tem, quando os bichos começam a se pedir o pleno, o é de broca sente né, que os que estão sofrendo com aquela ligação que todas esses, todos esses seres alienígenas que têm mente compartilhada acabam acontecendo, então uma página dupla que é a 16 17 do é campeonato Nacional, que é bem legal, que é uma chuva de simbiontes em Nova York, e duas naves chegando, né, três naves, a nave do Quarteto e os Vingadores acho que já x chegando para defender Nova York, enquanto o Ed Brock, Levou o filho dele para aquele pra um, pro bunker. Então, é o bunker do Ezequiel, né? O bunker do da Silk. E deixou o filho dele lá pro.
1: E é isso aí. Aí é herói lutando contra bicho. Não tem muito o que
0: comentar. É, é duas cenas. Eu acho que a, é, a arte do Ryan Stegman tá bem legal. Então é, 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 existe uma narrativa gráfica, desenvolvimento de ação interessante. Que não é contável. Ele é. Apreci... Você aprecia assim, lento né? a história, falar assistindo, as a história. mostrando cada um dos, dos, dos núcleos, o que, que eles estão fazendo, como está a coordenação, lembrando que os X-Men nessa época são os X-Men do, é, do Rickman, né? que, é, que estão sediados em Krakoa, eles não tem nada a ver com o planeta Terra mais, é como se eles de uns seres à parte, mas quando os simbiontes chegam eles têm que se envolver. Os Vingadores É o, pior, a pior formação A pior equipe criativa de Vingadores cara, dos tempos Que é, é o Jason Aaron Quem é que esse cara lançando um raio azul da mão
2: Que eu não tô reconhecendo Esse com as ombreiras Não tem a menor
0: ideia
2: É aleatória essa equipe de Vingadores Tem um fundo de pé, o Doutor Estranho Tem um Espectro Que é o antigo Capitão Marvel
1: Isso deve ser pra mostrar Só que, que todo mundo veio pra Nova York né que, Sabe? Vingadores em geral, os X-Men em geral todos os heróis que estavam disponíveis estão aparecendo aí. É, enquanto isso,
0: vê, né, o Venom, o Brock, ele vai até as, o, o, o trono do Carimpsina, que era onde ele controlava todos os simbiontes para tentar controlar os simbiontes que estão em Nova York. E é uma jogada bastante riscada, né? Ele, ele pode ser controlado, não sei se facilmente, mas ele corre esse risco. É engraçado que esse início de fase, esse início de saga Rei das Trevas, parece a, a edição final de, uma, de um arco de, de batalha, né? uma saga mesmo, de, de quadrinhos. Eles estão enfrentando o grande vilão final, o Ed Brock, todo mundo faz o que pode, o Ed Brock acha que pode vencer esses dragões, e de repente chegam celestiais simbiontes. O que você faz contra Celestial? E um celestial é dominado por simbiote <risos>
2: Você Deita no chão Você abraça as pernas E começa a chupar o dedo
0: É, senta e chora E de dentro de um deles Chega o um grande chapéu final Que é o rei das trevas de é mano, Tipo, desencana Você se você entrega, Esse é o ponto que eu tenho que fazer
1: é. E aí ele fala que chegou pra matar todo mundo E o Capitão América fala ah, eu, A gente sabe que, que não pode com você mas esse cara aqui pode. Aí aparece o Sentinela.
2: Sentinela já atravessa a cabeça de um dos Celestiais, já agarra o Knu, já arrasta ele pro céu. Quem lembra de Novos Vingadores sabe o que ele fez com o carnificino, só que o papel acaba se invertendo e acaba sendo cortado ao meio o próprio Sentinela. E, e o Knu, ainda por cima acaba absorvendo lá o vácuo do que havia
0: dentro do Sentinela para si, ficando ainda mais poderoso. O Kno, ele é o rei das trevas, o próprio nome da saga diz. E o Sentinela, ele é o Superman com, com problemas psicológicos que transformam ele numa máquina de matar, assassina, que é justamente esse vácuo que toma conta da mente dele. Tem uma cena parecida de destruição, de separação de uma pessoa ao meio. O próprio Sentinela fez na saga O Cerco contra o Ares e agora... É ele que sofre a mesma coisa, só que, no caso, ele ainda é sugado pra dentro. Oh. É, a essência dele é sugada pra dentro do Rio de
2: É, o velho karma, né? É o... a personalidade maligna dele é o vácuo que acaba sendo absorvida pelo... Tanto que ele se declara, eu sou o vácuo.
1: É, aí a esperança de todo mundo acaba, que esse era o, o age na manga da galera. E aí o Rede Preto simplesmente envolve todo mundo em gosme de simbionte e o planeta inteiro fica preto. Uhum. E acabou a saga. Acabou o universo
0: né? Prazer, uhum. até mais. Não, não, até calma. mais obrigado pelos peixes. Né?
2: Muito bem, aí vemos dentro desse círculo desse círculo preto que é a Terra agora, os heróis ainda estão tentando lutar, no caso da Tempestade, usando a eletricidade dela, só que ela acaba sendo agarrada lá pelo que forma uma mão gigante. Aí o Ed vê que não tem jeito e decide que vai pro, pro que vai confrontar o Knuddy, acaba que a mão gigante acaba pegando ele e levando ele até o Knuddy que está no topo do Empire State, e agarra o Ed pelo pescoço, já arranca o simbionte dele e já joga ele lá de cima, e a edição termina com o Ed caindo no chão, caindo em direção ao
0: chão sem simbionte
1: foi fácil assim e se vocês estão escutando é,
0: e se vocês estão escutando o podcast está, podcast não, né, o jogo de, de RPG que a gente está gravando no dia dessa gravação que provavelmente vai ser é, que, que a gente gravou o jogo mas o, esse programa vai ao ar mais pra frente depois vocês procuram tem uma cena que um tal garoto de ferro ele resolve pular de cima da torre, da torre Stark pra baixo imagina o que ia acontecer com ele eu só, é. só dou essa dica. Ainda bem que ele tem o poder de lançar teia. O
1: Ed Brock cai de centenas de metros de altura, né? é.
2: A gente Aí vai. Vamos, vamos pra
1: edição 2 descobrir se ele vai morrer.
2: Não, não, na verdade aqui tem a... Aquela Venom que mostra o que acontece durante a queda.
0: É. Peraí, já mudou a edição? É que eu não é. sei, na, na edição nacional ela é, ela é contínua. Não dá pra ver quando termina, quando começa o 1 e o 2. A gente vai pro quê? Quando agora? termina essa edição número
1: 1? Um? A edição número 1 um acaba com o Ed caindo, com a mão em primeiro plano.
0: E a
2: edição ah, tá. do Venom começa justamente com o Ed caindo.
0: É que na, na edição nacional eles colocaram a 1 e a 2 de forma contínua. Então de um lado tá ele sendo jogado e do outro lado tá ele já no chão caindo. caindo. Pois, pois é, essa edição vai mostrar o caminho do Ed até o chão. 24 páginas estão escritas pelo Michael, é, Brian Michael Banks? Não escritas pelo don Cates mesmo
2: um arte do Ivan Coelho pois do Jesus
0: Aburtoff e letras do V.C. Clayton Cole. É, letras bem, enfim, a história começa muito tempo atrás no depósito do Rex né, Um personagem que apareceu numa história especial do Venom logo nas primeiras edições que mostra um grupo paramilitar que usava símbolos. é uma história bem legal uma das melhores histórias desses exércitos que desse mostrando uma pesquisa que o Rex estava fazendo, e já dessa influência do que antes do que nunca, o apareceu. É,
2: essa, essas primeiras páginas elas se passam durante a primeira edição do Venom, que o Rex ele contatou lá o Ed na primeira, quer dizer, o primeiro arco e mandou ele naquela ir atrás daquele caminhão que estava carregando os infectados pelos simbiontes alienígenas os simbiontes dragão Aí enquanto tá lá, o, o Rex tá meio gravando um áudio lá do, pro caso dele morrer, que ele sabe que vai morrer. ele tá comentando lá sobre o Ed, sobre a única pessoa que deve ouvir que é o Ed, e sobre como ele é o Ed. Ele inclusive faz uma comparação aqui do Ed ao Flash Thompson, por ele não ser o, o Venom o treinamento estratégia.
1: É, essa, essas primeiras páginas é tudo flashback por, outro, por, por um outro ângulo.
0: Uhum. E aí. Voltou... E é legal, ó, é uma forma do, do Tony Case amarrar né, a história. Uhum. Uhum. Três anos de história. Que não parece forçado. Parece que foi programado. Uhum.
2: Aí a gente volta pro presente com o Knu jogando o Ed do prédio, enquanto o simbionte dele tá lá pro... tentando protestar contra o Knu, só que ele acaba tendo a mente controlada. É, que não tenta sugar de toda forma o assim,
1: É, acaba que ele, ele fica usando cara. o simbionte do Venom como, como tipo, um, uma lâmina no braço. E aí deixa eu ser chato agora. A gente tá vendo o Ed cair sem simbionte nenhum, não é isso?
2: Exato. Sim.
1: Ele não tava sem mão?
2: Não, não, ele tinha recuperado a mão dele no arco passado.
1: Ah, fizeram a mão de, de carne e osso pra ele? Não era a mão simbionte?
2: Não, é, eles comentaram lá no último quadro, lá que naquela. um ano que ele passou naquela dimensão, eles fizeram uma mão nova pra ele.
1: então não lembrava é disso não
2: não sei se é tipo a mão do Anakin que é uma mão robô que parece uma mão normal ou se é uma mão normal, nova que ele ganhou mas é uma... ele realmente ele ganhou uma mão lá deram uma mão dele pra ele parar de dar uma de João sem braço não, Sim, é
1: isso. Ele tá caindo, dele, caindo, ele rezando caindo.
2: <risos> tem uma hora que ele, ele junta os braços começa a rezar pelo filho dele aí enquanto isso vemos os simbiontes lá tomando a cidade e mostra o que o filho dele tá fazendo lá
0: enquanto o pai tá caindo, né? É, o lance do, do garoto, ele tá dentro desse bunker da, da Silk É que ele tem a possibilidade de vigiar Nova York inteiro ele tá assistindo o que tá acontecendo
1: Ele pagou o pay-per-view tá conversando... do apocalipse Pois é,
0: ele tá conversando pelo celular, né? É um homem de ferro, ele tá conversando com um homem de ferro um aparelho que ele tem Resolve, resolve que o, o, o pay-per-view do Apocalipse não é suficiente ele quer todos os canais 24 horas, a, todas as câmeras 24 horas, a lá a lá Big Brother, e resolve acessar a mente do próprio Kino e a option que é dar da ruim a né, esse negócio
1: e é, a gente vê o, o Ed, enquanto ele tá caindo aparece um helicóptero para tentar resgatar ele mas um dos dragões derruba o helicóptero dá, tem uma mega explosão ele cai pro, pro lado de um prédio começa a bater igual igual um um boneco de, de, de saco. E ele cai.
0: Não, não, ele cai, cai, cai. E o que o Gustavo estava falando, a edição termina com o Ed Brock a poucos metros ou menos que metros, centímetros do carro. É que ele vai cair no carro antes, né? Ele só vai sobreviver por causa do carro.
1: É, ele se esborrachou todo nessa queda né? porque ele caiu num beco, ele bateu as costas no, no, na escada de incêndio do lado depois bateu na escada de incêndio do outro bateu na parede e agora ele vai cair de cara no, no, no carro que tá no chão
2: e voltamos pra King in Black 2 o capítulo 12 que se chama Queda, volta a arte do Ryan Stegman com arte final do JP Meyer, cores do Frank Martin
1: é, e se alguém tinha alguma dúvida ele caiu mesmo
2: é, ele realmente ele cai em cima do carro. A edição termina então, com ele terminando de cair. Começa,
1: Aí, aí tá então, todo esborrachado. Aqui, se fosse
0: real, se o Ed Brock. A gente pode dar uns contos pro Ed Brock, por ter simbiont a todo momento. Ele tem alguma resistência maior, porque não é de um humano comum. Mas se fosse um humano comum, a gente não ia nem ver ele. Tá? O próprio peso ia ter esmagado ele no chão ele seria um uma, um de sangue no chão ele caiu de muito tem gente que cai de 3 metros de altura enorme. imagina ele que caiu de 300 ah. e aí quem chega é o Homem-Aranha pra salvar ele leva pra algum lugar seguro e o Rei Negro tá e aí, né, Tá lá
1: manda ver porque... uh
2: -huh. ele já traz os seus heróis simbiotizados
1: e aí quem chega pra salvar o dia é o um tocho Humana que... É feito de fogo, ele já chega é, Queimando um dos dragões E aí ele faz uma supernova para pra impedir a galera E deixar o Peter fugir com o Edbrock
0: É legal até, é rápido Mas o, o A conversa entre eles é interessante Ele se sacrifica né? O Toshimana sabe que não vai Resolver nada Só vai atrasar o avanço deles E mesmo assim ele se sacrifica
2: Aí no, vamos pra base Do Quarteto Fantástico Onde o Ed, ele tá com... É, a doutora Foster, ela dá o um diagnóstico, ela fala sobre tudo que tá quebrado, faturado, com ruptura ou deslocado no corpo do Ed. Só que ela não fala a parte que dá pra consertar tudo isso, não. Então o Homem-Aranha decide que ele precisa
0: trazer alguém pra, ir, pra lá.
1: É, ela fala, ó, seu amigo tá quebrado.
0: Literalmente. E tem uma imensa bola preta, que é a representação da morte... Pra quem não tá lendo Valkyria, a Jane Foster, depois de Setor, ela se transformou na Valkyria, né? depois que ela largou o martelo. E tá, tem uma minissérie. Era para ser uma mensal, ela foi cancelada, dez, acho que 10 números. E depois teve mais um especial em cinco partes, que a Panini vai publicar aqui em novembro. Que é o tá Valkyria Jane Foster, volume 3, mas é justamente a minissérie do Rei Negro. Então ela está tendo sobrevida com essas, essas minissédies. É, é escrita pelo Jason Arrow, que foi, trabalhou com ela no Thor, mas é uma história legal. O, o, o Jason Arrow ele funciona com o Thor, ele não funciona com os personagens, mas com a Valkyria que é dentro do mesmo universo está funcionando. E no caso, a Valkyria, ou a Costa dela, é sempre foi um médica. E como Valkyria, ela, é, ela leva as pessoas, ela é quase uma ceifadora. Eu não mato os conceitadores Mas ela sabe como as pessoas vão viver, as coisas E leva a alma delas Para o além Os diferentes aléns que possam ter para a Valkyria seja ligada à mitologia nórdica E ela sempre vê, tem uma representação Do quanto a pessoa está próxima da morte São essas bolas pretas com cadeira E é, é legal eu, eu acho legal, as histórias são simples Mas tem um conceito interessante Ela está até trabalhando no, no necrotério ele entrou meio aquele iZone, não sei se vocês chegaram a assistir ou Leram Que era uma zumbi que trabalhava no necrotério, e comia no cérebro no Pra se manter vivo Aí depois de parênteses enorme, o Homem-Aranha foi lá Falar tá com o Dylan, tá falar pai dele Ele tá morrendo, então ele precisa...
1: Tchau, é, seu pai tá morrendo Você tem que vir comigo pra, pra se despedir dele Que não é uma boa
0: jogada, né Já que esse garoto... Não, é, se bem que é o
1: Homem-Aranha, não sei se é o homem -Aranha. Não, não, acho que ninguém sabe que o, que o garoto tem Poderes e tal, acho que o Homem-Aranha só sabe que, que ele é filho do Ed Sim. E aí ele pega o garoto, volta Sim. lá pra base E aí quem tá putaço lá na base É o Namor
2: Aham, uhum. o pessoal pergunta Quem convidou o Namor todo... E o Reed, ele já olha diretamente pra Sue E realmente foi ela não.
0: É, é, engraçado que tem uma reunião dos, dos Vingadores, o Blade tá, parece que é o líder dos Vingadores ali né? é discutindo o Xavier e o Estão se, for, se perguntando onde está o Thor, o Thor podia ajudar, o Thor nessa fase, eu não tô lendo, não estou lendo a revista A mensal dos Vingadores, principalmente se faz não era. Mas ele está sendo publicado em Vingadores e ele tá achando espaço.
1: O Thor, nessa época, ele não tá com aqueles poderes novos maneiros dele?
0: É, então, mas eu não cheguei a acompanhar, não tô lendo. Então vocês não sei exatamente. É, ele mas tá com. Eu acho que ele
2: não... eu acho que tá no espaço. É, ele tá... tá agora no espaço tentando salvar o universo de uma coisa um pouquinho perto do Hulk Nu. É um galactus, basicamente ele tá tentando salvar o multiverso de um galactus que se alimenta de universo. Tipo.
1: Sempre vai. É uma ideia muito de criança, né? A gente pode usar o galactus. Não, mas eu quero fazer o galactus que come universos, não só planetas.
2: E pior, o Galactus que a gente conhece Ele é o arauto desse outro Galactus
1: Aí eu, tá vou, eu vou fazer o, o Galactus Ser arauto do outro Galactus E o Thor ser arauto do Galactus primeiro
0: <risos> É bem isso mesmo Eu te mato infinito, eu te mato infinito mais um É, é isso que... aí é.
1: <risos> Essa ideia Aí é, basicamente Entendi. lá na, na base dos Vingadores Ninguém sabe o que fazer E essa edição, essa
0: segunda edição Vai servir principalmente para dar as tarefas para cada time. Então tem o Thaim dos Vingadores O indo do Namor O Thaim de cada personagem É declarado aqui nesse, nessa, nessa segunda edição E se você quiser ler, beleza Se não quiser ler também não vai fazer tudo Inclusive o Homem de Ferro Tentou infectar Um, um simbionte com a tecnologia Do da, da Extremis né? Pra ele tentar Controlar o simbionte
2: Aí ele basicamente ele Cria uma nova armadura simbionte
1: e aí ele joga um pouquinho de simbionte em cima do Ed achando que é, que é assim que funciona mas não é assim que funciona aí o Dylan desperta os poderes dele de, de, uhum. desintegra esse simbionte que o Tony Stark pegou
0: E os olhos do Reed brilham, né? Nossa, uma cobaia
1: <risos> E é isso aí, eles não sabem como é que vão curar o Ed e aí a história termina é, Na
2: verdade a não. história termina com aquele <risos> bip lá mostrando que o Ed morreu é. Detalhe, eles não sabem curar porque ele morreu e vamos e ver aí. o
1: que acontece. É... É, aí tem, tem uma continuaçãozinha ah, nessa própria história, não é? Que, que ela tem um fim, mas aí tem tipo um pós-mortem.
2: É. Agora vamos acompanhar o que acontece com o Ed depois que ele morre. A, a gente
0: tá Arte... falando até que era nessa edição. Uhum. Na, na pena, né? Na é. pena de
2: 32. Aham. Uhum. A Arte volta pro Ivan Coelho e pro Jesus por top nas cores. E a edição começa com um Ed
0: caindo no carro
2: batendo, só que a alma dele continua caindo.
0: Eu achei bem legal essa representação só é, tem uma rima narrativa com a com a história anterior dele caindo, ele continua a alma dele continua caindo e tentando fazer de tudo para voltar, principalmente por causa do Dylan. Ele ele, ele tem um sentimento egoísta, né, de certa forma. Ele quer salvar um ele quer salvar o filho dele e é um egoísmo a gente aceita né? é engraçado esse lance do, do egoísmo que é aceitável se for para sua família é aceitável em partes né? a gente tem uma pessoa com poderes poderes ilimitados parece, no nosso governo que também ele é egoísta para a família dele mas não vamos entrar nesse tipo de detalhe e o que a gente vai acompanhar é justamente o, o Ed Brock se envolvendo um pouco da história e um pouco das possibilidades que ele tem para salvar, salvar o mundo, né? O que, 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 que ele pode fazer. É,
2: aí o Ed, ele continua caindo, caindo, até que ele volta para Nova York, dominada pelos simbiontes, e lá ele acaba se encontrando com ninguém menos que o Rex, que diz para ele que aquele é o fim da linha. Ele, ele, o Ed, ele tenta salvar um cidadãos, lá ele acaba atravessando, e o Rex revela pra ele que, na verdade, o Ed, ele morreu e agora ele faz parte da mente de colmeia. Na verdade, esse Ed que a gente tá vendo, ele é meio que uma cópia do Ed original. É o um conjunto de memórias que ele deixou pra trás.
1: É, o, o Rex meio que fala isso pra ele, né? Que ele tá, que ele tá agora na consciência coletiva desse, desse universo simbionde. Tanto que a gente vê um monte de gente ligada, grudada. Alguns dos heróis estão ali, os heróis que foram... Que foram absorvidos pelo, pela T de simbionte E o Rex manda a real para ele Fala, ó, oh, você morreu e olha só Seu corpo ali E aí a gente vê que o, o Ed tá olhando pro, pro corpo dele Caído lá na cama
0: Lembra nos anos 90? Acho que era muito... To, toda hora tinha histórias Das pessoas que morrem bem no próprio corpo Antes de voltar para elas. Foi uma parada, né? Essas histórias fantásticas Essas coisas...
1: É, aí basicamente o Ed, ele, ele se nega a morrer, né? Ele fala que ele, que ele vai voltar, que, que ele tem que voltar de qualquer jeito. E aí o Rex diz que não vai ser fácil. Ele aponta pra cima e de lá de cima tá o Knu o, no, no, num trono feito de simbionte. E o simbionte do Venom na mãozinha dele, controlado.
0: Uhum. Aí o... Yeah. Não pode falar. Não, não. Yeah. Eu só ia falar que a história termina com o melhor Venom aparecendo. É. No caso, o agente anti-Venom, que é o Flash Thompson.
2: Exato. O... E... O Rex fala que agora eles vão dar o jeito nessa situação e pra isso eles vão receber uma ajudinha que é de ninguém menos que o Flash. E acaba.
0: Eu gostei bastante dessa história. Inicialmente eu tinha, chegou a em casa, eu tinha folheado. Aí eu vi o Rex voltando, o Flash tombe E eu, nossa, como assim que eles vão fazer? Não achei ruim. Mas eu fiquei surpreso. Mas depois que eu li eu gostei ainda mais. Achei bem, bem interessante. Porque assim... Já, é, já foi mostrado que existe esse hipótex né, Que guarda os humanos que foram infectados em algum momento o simbionte, guarda essa, essa ligação com os simbiontes E da mesma forma, o simbionte, a, a simbiose Ela funciona dos dois lados Então se existe do lado dessa criatura uma mente coletiva Nada mais justo que você salvar a mente do, do seu hospedeiro na nuvem e é isso que acontece. O Venom, o Ed Brock, o Thompson, o Rex e todos esses heróis, mas especificamente esses três que ficaram com o por muito tempo, eles têm toda a sua, sua vida salva na mesma. E agora é só baixar. Uhum.
1: É isso aí. Qual é agora, a próxima?
0: Agora vamos para Immortal Hulk? Essa tá na ordem? Então, aí, é, Isso. E aí a gente termina as, as histórias principais, mas tem alguns times que foram publicados na revista do Rei das Trevas no primeiro volume. E a primeira delas é uma história de Natal que o Hulk, do All uhum. Willing mesmo. É uma é. história especial escrita pelo... É, lá. o
2: All Willing no roteiro, o Aaron Kudder na arte, e cores do Frank Martin e Eric Arsinega. Aí, pra quem não sabe, o Hulk não tá no melhor momento dele. O Hulk demônio morreu, o Bruce Banner tá preso no pós-vida não é no prós de vida bom, ele tá no inferno, abaixo do inferno, para ser mais específico. Só sobrou o Hulk que nós conhecemos, o Hulk sempre, que perdeu toda a energia gama dele, mal consegue ficar de pé. E o senhor tiratema, o Hulk cinza. No caso, agora tá no corpo
0: do Bruce Banner. E é isso. E essa, são... história do... e essa história do King Black, do Hulk, é uma história muda. Não tem, não tem fala nenhuma. A gente vai acompanhar esse Venom, esse Hulk magrelo, magrelo e grande, é bem desconfortável de ver o, o personagem.
1: Ele tá nas ruas de Nova York. É estranhíssimo, tá... causa, me causou muita aversão ver esse Hulk desse jeito.
0: Eu nem sabia que era o próprio Hulk,
1: o Hulk tradicional,
0: é velho, só que gama sugado. O
2: líder, ele realmente ele acabou, ele ficou bonito com o Hulk nessa história.
0: É, e é o líder. Bem, tem umas páginas o né, um cara. Tá, o Hulk encontra um cara levando presentes. Aí o, o cara se assusta com hum, o Hulk, sai correndo deixa cair um presente. Tem uma, um rosto do. O um quadrinho do Hulk é, ficando feliz por ter encontrado o presente. Mas é grotesca a né, E aí ele acaba encontrando um simbionte que provavelmente comeu o do cara dos presentes que ele tinha encontrado. E aí os dois começam a brigar. O Hulk. Uhum. E, 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 Pode falar, porque eu tô sempre falando... Não, eu ia
2: comentar que o, o Venom, ele começa a possuir o Hulk E o Hulk, eu não sei se ele, é inte... ele usou a inteligência, se foi pura sorte Mas ele consegue derrotar esse Venom usando eletricidade Mas você vê
0: medo no olhar, que é uma coisa que eu nunca tinha visto
1: E aí o, o, o simbionte, ele derrete, né, vira uma poça E o Hulk fica, volta a ficar feliz, que ele, o presente tá intacto, ele abre o presente e é um secador de cabelo sim, <risos> <risos> sim Aí é claro que chega a polícia com esse, esse alvoroço todo E começam a atirar no Hulk Porque acham que ele é um, um bandido
2: uhum. O Hulk ele pula longe Só que enquanto ele pula longe Aquela poça preta Começa a chegar perto do pé, dos pés dos policiais E o Hulk ele acaba indo parar No shopping Só que no shopping ele acaba tendo Algumas lembranças ruins do pai dele E de tudo que tá acontecendo Com ele agora no inferno, ele acaba voltando a ser o senhor
0: Tirateima.
1: Numa transformação, vive, uma transformação horrorosa. Digna
0: de mangá de terror dos mais grotescos.
1: E aí Toda a gente... É, a gente vê que, que quem seguiu ele foram os policiais, só que os policiais agora estão numa forma amorfa, dupla, simbionte, e o corpo dos, dos policiais deve estar tá morto lá dentro dessa, desse simbionte.
0: E aí a gente vai seguir essa... A história vai se desenvolver com o Tiratema no formato humano, fugindo dos policiais simbiontos e rolando um plano para acabar com os pés, porque o Tiratema é inteligente. Ele é inteligente e sacana, né? Os, o plano dele, os planos do Tiratema nunca são bonzinhos. É,
2: o senhor Tirateima meio que atrai eles com o sangue saindo do pé dele, ele atrai eles para o meio de um monte de caixas de som. Aí, ele, basicamente, ele liga as caixas de som, faz o simbionte meio que se soltar dos ossos dos policiais. E enquanto o simbionte tá lá, meio todo fragilizado, ele vai lá e dá uma de rock charge. Ele pega um secador e um acendedor de fogo e, bota, e taca fogo nos simbiontes até eles virarem uma poça novamente.
0: É não um secador, um spray, né?
2: É, um spray. A edição termina com o tira tema passeando pelo shopping encontrando a loja de brinquedos e se transformando de volta no Hulk e o Hulk se divertindo na
0: loja de brinquedos enquanto o fim do mundo está acontecendo.
1: Ah, que bom que o Hulk está se divertindo é, é, no
0: Apocalipse. É grotesco esse Hulk, mas é bonitinho. Ele é feliz.
2: Uhum. É, que o Hulk que a gente conhece, ele é um crianção. Todo mundo
0: sabe disso. Ele é um crianção birrento.
1: Assim. E aí acaba. Qual é o próximo time? Aí termina essa edição.
0: Gostei, eu, eu gostei dela. Eu queria... Tá, tá além do Hulk, do All Willing, mas aí eu não gostei muito da primeira, achei ela, não achei ela ruim, achei ela uma edição ok só, e aí na seleção de cortar e continuar, acabei cortando, me arrependi um pouco, mas enfim, bola para a muitos encadernados pra comprar, e não, não, não vai rolar. E termina agora, né, terminando no número 50, acho que vai Acabando nos Estados Unidos, no Brasil lá vem bem, a gente vai pro Homem de Ferro é e Doutor Destino Primeiro, mostra muito tempo. Ela começa. Bem, ela começa a gente falando quem que participa da, da história, né? Que é o Christopher Cantwell, os soteiros. Acredito que Salvador La Roca, né?
2: Salvador La Roca. É, na Salvador arte. La Roca na arte. E cores do o guru, é... guru
0: FX. <risos> é. A história começa muito tempo atrás com. O Homem de Ferro ganhando um presente de Natal. É uma história de Natal também. E o que ele ganha de presente de Natal com 7 anos de idade? É difícil. Por quê? Porque sim. Porque é o Senhor Stark, né? O futuro Senhor Stark. É uma pessoa com uma personalidade muito rica. Milionário, é milionário. Acho que ele entra na classe de milionário.
1: É, aí a gente vai pro presente Ele tá se lamentando no prédio dele Que o prédio dele tá todo tomado Por meleca de simbionte Quem que vai limpar isso?
0: Aí ah, tem um plot bem né? Ah, quando eu vendi ele Quando eu tinha 13 anos de idade Tiveu 6 milhões de dólares
1: Ele tá chorando Ele tá chorando mágoa com o Doutor Destino Falando, ah, eu matei o Ed Brock Nossa, que chato E aí eles veem o Papai Noel <risos>
0: o Papai Noel fenomenizado né? uhum. as cenas as do mal e eu mas acho eles, ele vai, eles vão enfrentar o Papai Noel que é o grupo aqui
2: ó. eu só queria comentar que eu achava antigamente eu achava o mais bizarro possível o Papai Noel ser asgardiano, mas essa hum. mas esse one shot conseguiu superar isso, e tem o desenho dos Vingadores em que aparece o Papai Noel e o Papai Noel ele é um asgardiano
1: é, e aí a história é isso, né? O, o Homem de Ferro e o Doutor Destino lutando contra o Papai Noel Venom. Uhum.
0: O Papai Noel que lança Eu presentes achei. explosivos neles. Eu não sei qual que é a, a ideia, nem precisava ter esse tá é completamente desnecessária, só pra mostrar que o Homem de Ferro fez uma armadura nova pra vender mais bonequinho na, na loja, né? A, a versão. A versão Venom do, do Homem de Ferro. E enfim, ela é desnecessária. Mas, se você quiser forçar a barra, faz referência a alguns encontros que o Homem de Ferro e o Doutor Estranho, o Doutor destino tiveram. Tem até alguma tem uma gráfica nova que foi lançada. Acho que a família chegou a relançar também, mas ela é lá dos anos, dos anos 90, 80, acho que é dos anos 80.
1: É, aí o, o Papai Noel. história. O Papai Noel acaba caindo do, do, do trenó dele, cai no chão, e o Homem de Ferro lança um mega laser da armadura nova dele. A gente acha que ele matou o Papai Noel, mas de repente aparece o Papai Noel bem sem o simbionte envolvendo ele. Aí fica a dúvida se esse era o Papai Noel de verdade, só que aí acaba que ele deixa cair a identidade dele. E era só um cara.
0: Então, pai, então era só um cara que tinha uma, um trenó com as voadoras. Pois é, né?
2: Às vezes é que nem aquele o meu papai é Noel, né? Às vezes é um cara normal que virou Papai Noel.
1: Aí é, ainda tem o. Eles ainda tem a pachorra de, de insinuar: Nossa, será que o Homem de Ferro pode ser o Mago Supremo?
0: Pô, Papai Noel. Né?
1: Isso, isso. É.
2: Nossa, Nossa, o Homem de Ferro tá não, não entendi nada vai... de mágica. Como que ele vai virar o Mago
0: Supremo? Não, não, é o Papai Noel ser o Mago Supremo. Mas mesmo assim, é necessário. A gente vai pra Gwen e vai buscar medicina. E aqui a gente tá no momento onde a Gwen, ela tá. Ela virou uma personalidade famosa no universo 65 e para ter uma vida mais ou menos comum ela tem um universo meio meia para estudar na faculdade só que a faculdade tá, tá de férias porque existem dragões simbióticos voando por aí. então isso a gente vai acompanhar Gwen tentando tentando sobreviver nesse mundo difícil de simbiótico
1: é, roteiro do roteiro do Arte do Flaviano e cores do Rico Renzi.
0: Não é ruim a história, é divertidinho. Aí é, tem as amigas se transformando em ventos, de ontem. Mas eu acho que o mais legal dela é justamente no final que vai mostrar um, a maior antagonista da Gwen, dessa Gwen, que é a Mary Jane. E aí a Mary Jane se transformando na carnipsia.
2: Beleza, acabamos a edição, vamos pra próxima É foi
1: basicamente isso mesmo É a Gwen tentando, tentando Lidar com o que tá acontecendo e, e aí a gente tem a Mary Jane virando A carnificina, que é condizente é. Com, com o esquema de cores dela
2: É a Gwen Enfrentando que os depois, simbiontes Com o simbionte dela, tudo que não, Ele percebe que o simbionte Da Gwen é um simbionte Mas ao mesmo tempo ele não é um simbionte Como os outros simbiontes enquanto isso está acontecendo, o Chacal ele revela que ele captura a Mary Jane revela que ele andou fazendo um, umas modificações lá no simbionte dela, ele andou estudando joga o simbionte dela aí a Mary Jane, ela acaba indo parar no universo meio meia, onde ela acaba sendo tomada lá também pelos simbiontes que estão presentes é o simbionte que já está espalhado por todo o planeta Terra naquele instante e a fusão do simbião acaba transformando a Mary Jane no Carificina bem na frente da Gwen. É legal essa história.
0: O que eu acho? É, é, é legal. Eu falei, meio jogado, mas é que muita, é muito mais ação onde você acompanha, lendo, do que narrando. Mais uma dessas, dessas histórias. uma coisa que eu achei legal é trazer a Mary Jane do universo da Gwen como, como carificina, como grande vilã da Gwen. Porque no fim, pra mim, ela sempre foi. É, sempre tem essa questão de antagonismo Desde das primeiras edições E aqui vai ser descancarado Então continua, a são três partes Nas próximas edições a gente vai ver Mais desse vídeo e pra, fechar, e pra fechar a revista E o nosso programa A gente ainda tem King in Black Planeta dos Simbiontes um, Que vai ter uma historinha da Grito é Uma historinha da Grito da É, duas historinhas
2: da Grito na verdade Essa é uma das historinhas da Grito e também é uma historinha do John Jameson, o Homem-Lobo, que também vai ter outra historinha dentro desse, dessa minissérie. Ah,
0: aqui nessa do, da Panini só tem a primeira, só tem a da, da Grito. O do uhum. John Jones vai vir na próxima série. Na próxima.
2: É que a é Grito ela vai ter um one-shot só dela, e o John Jameson ele ainda vai aparecer no título do, da minissérie dos Thunderbolts, que tem isso. Só que eu não sei se vai chegar aqui no Brasil ou não.
0: Sei aí é um saído, talvez nos segundo isso aí. <risos> vai ser fantástico, vai ser mais próximo acho, do checklist da, da É legal assim a, a história de, É Quem que tá. Qual que é a equipe da
1: Peraí, que na revista eu acho que, que eles botam todo mundo até a, a da segunda história. Tô vendo se depois tem detalhado.
0: Tem todo mundo de todas as histórias aqui,
1: né? aqui da Grito, a eu roteira sei do sei Clay, McLeod Chapman, Arte do Gil Villanova e Cores do Jean White.
2: É, a parte da Grito É A parte do Ravencroft é Roteiro do Frank Thierry, Arte do Danilo
0: Beirute E cores da Rachelle Rosenberg A história da Grito Ela vai se passar logo depois Do que a gente vê na minissérie É uma aventura da personagem Tentando salvar as pessoas Dentro da, daquele Momento lá que Nova York está perdida os simbiontes. Aparecem várias das versões do Sigante é, Da Fundação ir... se
2: mesclando... A edição começa justamente com a aparição lá dos irmãos da Grito mesmo... Da última vez que eles tinham aparecido... Eles estavam fundidos lá com o, o Criador lá naquela minissérie do Pernificina... Antes eles tinham pegado fogo, sumiram...
1: E agora eles estão aí de volta... É, vira e mexe, eles voltam...
2: É... Aí a Grito aparece, começa a enfrentar eles... Eles se fundem novamente naquele simbionte fundido que eles viram, que viu é um bicho gigante com uma boca enorme.
1: É o é um híbrido. É, eles tentam absorver a grito, né? Ele, ele, na verdade ele consegue, ele morde a grito, come ela inteira. E aí eles acham que, que vai ficar tudo bem, que agora eles voltaram a ser um, todos os irmãos juntos. Mas aí a grito usa os poderes dela pra explodir de dentro desse, desse simbionte gigante.
2: É, ela usa o fogo infernal dela, que pra quem não lembra. A Andy, ela tem poderes infernais ainda E ela consegue queimar o simbionte É, só que o simbionte, na última página, enquanto ela tá indo embora Com o moleque que ele estava atacando, dá tá entender que o simbionte ainda tá vivo
1: o, Os quatro, né? Os, os quatro voltam pro bueiro uhum. E aí acaba que ela consegue salvar o garotinho o
0: uhum. E agora vamos pro Ray Croft. Essa eu nem sei, nem pode falar
2: é, a minissérie começa uh, com o Ravencroft já sendo atacado pelos dragões siviontes. Um dos guardas ele foge lá para uma área proibida lá dos, do, uma área fechada do sanatório, que ele consegue abrir uma porta usando um símbolo do Knu que ele tem na mão. E quando ele chega lá, já tá lá um simbionte manifestando lá o Knu em frente ao cadáver do antepassado do Cleptus que é, tinha aparecido lá naquelas ruínas do Ravencroft. E que tinha sido enterrado embaixo do asilo.
1: É, aquele. A gente, a gente falou dele, né? Que, que ele foi o primeiro assassino em, em série de uma cidadezinha. Que ele matou, sei lá, 20 pessoas, e aí o corpo desse cara tá lá, tá mumificado, e o, o simbionte do, do Knu tá fazendo carinho, querendo pegar esse corpo pra ele.
2: Uhum. Ele, dá, ele vomita um simbionte nele e o cara ele ressuscita como o Praga. E ele já aproveita já pra Sugar a vida Daquele cultista lá Que, que tinha ido pra lá E dos guardas que aparecem logo em seguida
1: Só que aí quem aparece é o herói Dessa edição, que é o John Jameson, o Homem Lobo Arranha as costas Desse simbionte desse novo E ele começa a lutar. E, tam
2: e também aparece a Misty Knight Com o braço biônico dela Programado agora pra acabar com o simbionte Os guardas também chegam Cercam ele, então... O cara simplesmente se teleporta e ele tá indo agora atrás do Ed Brock pra vingar a linha de sangue dele. Isso aí. E ele só termina com o Amistiu Jameson, prevendo que. isso agora é problema deles.
0: E acaba. Então vamos para as notas. Que nota que vocês vão.
2: Nossa, vamos dar pra cada uma dessas edições. É,
0: vamos ver. Dá uma sobre o Rei das Trevas, que compreende o Rei das Trevas e o Venom, e dá uma geral sobre os Tainins. Deixa eu ver dessa forma. Ah, o Rei de Preto, no momento,
2: é mais ação mesmo. Ação, morte no começo de saga, não pode. Toda a saga, ela sempre começa com uma morte e termina com outra morte. Ah, no momento, só vimos a morte do começo. É, legal. O Lun 7 e pros Tainins sei lá, alguns como o do Immortal Hulk foram bem legais mas só que tivemos também o Homem de Ferro com o Dr. Dino eu acho que os times eu vou dar uma nota 7, porque assim teve um que se destacou muito bem teve um que se destacou muito mal e o resto é bem na média mesmo é, 7,5 e 7
1: ok, anotei é... a parte principal que fala sobre a chegada mesmo do, do, do rei de preto na terra, que é que é a saga principal e a parte do Venom. Eu gostei dessa parte. Essa parte legal que a gente vai ver o que, que tá acontecendo. Como é que eles vão, vão lidar com isso. Então tô esperançoso pro final da saga. Eu vou dar 7 para saga principal. E a parte do Venom. E os Tains eu vou dar... Os Tains por enquanto não estão sendo grandes coisas não. Eu, eu achei legal o da, o da Gwen. E, e acho que só. Só esse Tain que, que foi alguma coisa para mim. Então acho que pros os eu vou dar um 5.
0: Bem, eu... Ah, eu, eu curti bastante Rei das Trevas, essa primeira edição, tanto Rei das Trevas e Venom. Realmente a gente juntou as duas, mas elas são elas funcionam. Eu gostei da arte, de toda, todo o desenvolvimento gráfico do Ryan Stegman. o lance de. Ter, a, a forma que começou completamente não tem jeito de resolver esse negócio. Né? É um final de. É um final de. É, é um apocalipse. Literalmente um apocalipse simbiótico E eu gostei, achei bem legal Então vou, vou aumentar isso aí vou... Deixa eu ver, tem alguma coisa que eu posso reclamar? Ah, tem reclamação Algumas coisas tipo O Venom, eu acho que O, o Edbrock Ele teria morrido já na hora Não sobraria corpo pra levar Tem que ter uma desculpa bem grande pra levar Um corpo para pra tentar segurar Dila não deveria ter saído né? São coisinhas tão pequenas Que acho que impacta E eu vou dar uma nota Acho que vou dar nove Nove, vai, nove celestiais simbióticos Chegando para destruir tudo na Terra Enquanto que as, os Taíns Os Taíns é isso Ou eles são desnecessários Ou vou reformular Os Taíns são, são desnecessários Nenhum deles vai, Parece que vai impactar em alguma coisa Talvez a gente tenha esses dois. Os dois finais, né, do Planeta dos Simbióx e o Venom da sim eles têm. eles vão impactar pelo menos os personagens envolvidos. Então, e a história deles é, é legal. Agora quando a gente pega o Mandarinho versus Papai Noel, o Doutor Estranho também faz, faz sentido. E o Hulk, embora o Hulk eu acho que a história tem legalzinha, a gente é, é muito.. É, é um eletrocardiograma né, de bomba Então, ah, vou fechar com, Não vou fechar com nota abaixo, não Sete Sete bips próximos da morte Para esse, esses Tains, até agora
1: Você tem as médias, João? Tenho, tava calculando aqui Então, para a série principal, a gente ficou com uma média de 7,5. meio, a gente joga para cima Ficou a média de 8. E a média dos Tains ficou 6,3, Que vira 6,5. e é Muito bom o está o quase não, não me arrependo quando os tais eu sei, gostei de alguns E a, o que me, e... Me, me incomodou mesmo foi do Amity Fair E aí se a gente quiser fazer uma média do programa Com essas duas médias, a gente fica com 7,25 7,25 é
0: aquele meio do meio do meio Não chega no 7,5 nem no 7 é, é bem ok mesmo, o programa é bem ok É nada, a gente já passou por tanta coisa ruim.
1: Tanta coisa pior Fique
0: contente com o um
1: 7 e é isso, vamos, Poxa, ver, vamos ver como é que, que vai ser o resto da saga, o meio e o final dela
0: aqui no Brasil ainda vai ser lançado, como eu disse vários, vários tem, não sei se a gente vai falar de todos mas pelo menos nessas dobradinhas, Rei das Trevas e Venom, eu acho que a gente vai a gente deve fazer problemas nesse, nesse sentido tem Rei das Trevas 2 com Venom 25, Rei das Trevas 3 com Venom 26, e Rei das Trevas 4 com Venom 27, que aí eu é o epílogo da saga. Encerrando com o planeta dos simbionhos. Né? O rei das trevas. Nesse Legal. Então é isso. Valeu. Vocês se tem mais alguma coisa pra falar? É, não. Então obrigado. Então obrigado por todo mundo que escutou. Acompanhe a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram, Youtube, Facebook. E agora tem o Discord. Pro, pro Eric. É, só, só pra causar mais o meu caos de tentar lembrar de todas as coisas, o Eric criou o Discord e tem um canal lá, vários canais de, de texto para se conversar, é onde a gente grava também, né? esses são fechados, mas tem vários canais de texto para conversa, para as pessoas a, apoiam o canal, né? o Fan tem áreas de bate-papo, mais áreas de bate-papo, para quem não apoia tem a, a, a área de bate-papo comum e o pessoal tá utilizando bastante né? Entrem lá, dá uma, dá uma Busca, acho que vale a pena É divertido, além disso Toda sexta-feira tem Tuipi Bill, última sexta-feira do mês Tem o E todas as partas tem o Tuipi Dessa vez eu nem tava tanto Agora eu estou devagar, valeu todo mundo Até mais, boa leitura
1: É isso, tchau tchau gente, boa noite Até mais é. Came from this spider Look
0: out! Look out. <laughs> Where goes spider?
1: away